0: Ja, hallo. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres CRVZ-Podcasts zur künstlichen Intelligenz. Wie Sie wissen, sprechen wir in diesem Podcast mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft ganz konkret über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, über die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Dr. Tina Klüber. Sie leitet seit 2021 das Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum in Berlin, abgekürzt KITS, das wissenschaftsnahe Startup im Bereich künstliche Intelligenz als Inkubator und Akcelerator unterstützt. Dabei kann sie auch ihre persönliche Erfahrung und ihre Beratung einfließen lassen, denn sie gründete ein eigenes Startup für die Unterstützung von Kundenservice-Teams durch eine KI. Heutzutage bereut sie außerdem als Mitglied des Zukunftsrats unseren Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir sind gespannt auf deine Sichtweite, auf die KI-Startup-Szene. Schönen guten Tag, Tina.
2: Ja, hallo Peter, hallo Holger. Freut mich, dabei zu sein.
0: Ja, schön, dass du da bist. Steigen wir vielleicht mal ganz allgemein ein. Äh, wie bewertest du denn die deutsche Startup-Szene heute? Also reden wir mal nur vom, nur vom Digitalbereich und wenn du das mal vergleichst, vielleicht mit anderen europäischen Staaten oder den USA oder China? Hm.
2: Ja, ich glaube, wir sind da natürlich doch schon ein bisschen weitergekommen in den letzten Jahren, aber grundsätzlich ist das Verhältnis natürlich immer noch so, dass wir gegenüber China und den USA ähm, massiv zurückhängen, was die Startups betrifft. Wir haben weder die Menge von Gründungen noch die ähm, Größe von Wagniskapital oder Investments ähm, und auch nicht die Menge von Einhörnern beispielsweise. Auf der anderen Seite sind wir aber auch als vergleichsweise kleines Land jetzt auch nicht völlig abgeschlagen. Also ich glaube, wenn ich mich erinnere, sind wir auf dem Beispielsweise was die Einhörner betrifft, also die sehr hoch ähm, bewerteten, mit einer Milliarde bewerteten Unternehmen, die es hier so gibt, aus äh, Neugründungen, relativ gut unterwegs im Vergleich zu anderen kleinen Ländern. Da sind wir glaube ich auf Platz 5 mit 35 sowas aktuell, wohingegen natürlich jetzt sowas wie die USA uns da komplett abhängen mit fast 300 ja aber nichtsdestotrotz äh, sind wir immer noch deutlich besser aufgestellt als jetzt noch viele andere kleinere Staaten. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, das muss man auch sagen, dass wir nicht die perfektesten Rahmenbedingungen hier haben für Startups im Digitalbereich. Ich arbeite ja jetzt einerseits, habe ich selbst gemacht, Selbst gegründet 2014, 2015, dann verkauft äh, sechs Jahre später und arbeite jetzt seit zwei Jahren mit diesen neuen KI-Startups zusammen bei uns im Kiez. Da haben wir schon etwas mehr als 50 Startups unterstützt. Und ich sehe ja, womit die sich auch jetzt beschäftigen. Und da gibt es schon einige durchaus kritische Faktoren, die ich sehe, die es diesen Unternehmen nicht so leicht machen, schnell zu wachsen.
1: Zum Beispiel. Also das ist ja genau der Punkt, dass Startups eben schnell wachsen müssen, schnell in der Regel ähm, entweder eine kritische Masse an Kunden erreichen müssen oder schnell eben zumindest mal einen Prototypen ihrer Software am Markt haben müssen. Und ähm, wenn man sich das anguckt, äh, du hast schon gesagt, wie viel äh, KI-Startups so äh, in den USA oder in China an Risikokapital erhalten, wie viel das hier so ist, dann äh, ist das schon ein gewaltiger Unterschied. Andererseits stellt man fest, dass ganz viele äh, KI-Unternehmen weltweit äh, auf die Hilfe äh, oder Mithilfe deutscher KI-Forscher Arbeiten. Also ganz viele gute Leute sitzen äh, an den Schaltzentralen, auch im Silicon Valley. ähm, Und äh, sehr oft äh, sieht man, sie haben einen Background äh, von der deutschen Universität oder vom deutschen Mhm. Forschungsinstitut in Sachen künstliche Intelligenz. Also einerseits super Voraussetzungen, gute Leute, äh, weil wir gute Leute haben. Andererseits äh, zu wenig Geld. Äh, Wie würdest du das äh, sehen? Ist das äh, 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 ein großes Problem, dass wir zu wenig Geld haben und eigentlich äh, zu wenig aus unseren Startvoraussetzungen der guten Leute machen?
2: Ja, das ist wirklich so. Also es gibt überall Deutsche. Das ist wohl wirklich so. Oder Leute, die hier ausgebildet worden sind. Wir haben wahnsinnig tolle Köpfe, wahnsinnig erfolgreiche äh, Forscher und Forscherinnen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die häufig ins Ausland gehen. Ich meine, nun sind die Wissenschaften sowieso ein Bereich, in dem man sich viel bewegt und mal an einer Universität und an einem Forschungsinstitut ähm, ist und dann an einem anderen. Aber nichtsdestotrotz ist es offensichtlich, dass wir unsere Köpfe hier auch nicht unbedingt halten können. Gerade wenn sie auch die Wissenschaft verlassen und stattdessen in die Wirtschaft wechseln. Und das ist schon ein Problem, das wir haben, dass wir hier in Deutschland sehr gut sind, Forschungsergebnisse zu produzieren aber leider immer noch nicht so gut, diese in die Anwendung zu bringen. Und Das äh, macht sich natürlich mittelfristig auf jeden Fall bemerkbar, wenn wir unsere Innovationen hier im Land auch nicht nutzen können als Gesellschaft, sondern die beispielsweise dann in den USA kommerzialisiert werden oder anderswo. Und das ist aber nur einer der Bereiche, in denen wir unbedingt besser werden müssen, aus meiner Sicht. Der Transfer Transfer von Forschung in die Anwendung. Dann gibt es diesen ganzen Bereich des äh, Risikokapitals, der natürlich unterschiedlich ist hier. Und es ist gar nicht so, dass hier kein Geld wäre, es findet nur seinen Weg nicht so häufig in eben ein Investment in ein Start-up. Und das Letzte ist aber auch ein weiterer wichtiger Aspekt, sind Rahmenbedingungen, tatsächlich gesetzliche Rahmenbedingungen. Ne? Wir haben es ja gerade mit im KI-Bereich, haben diese Start-ups, etliche Hürden auch zu bewältigen, wenn es beispielsweise um das Einhalten der DSGVO geht natürlich, weil KI bedeutet ja immer Daten und wenn es personenrelevante Daten sind, personenbezogene Daten, dann greift natürlich die DSGVO und auf dem anderen, äh, auf der anderen nächsten Ebene zündet ja dann der AI-Act, der äh, in den Startlöchern steht. Also da hat natürlich ein deutsches oder ein europäisches KI-Unternehmen auch eine andere... Starthürde, sage ich mal, als ein Unternehmen, das diese ganze Regulatorik nicht bedienen muss.
0: Kommen wir kommen wir vielleicht, ähm, kommen wir vielleicht erst nochmal zu dem Thema äh, mit dem fehlenden Geld, was du, was, was du gerade gesagt hast. Das ist ja eigentlich ein Punkt, den man, äh, den man schon relativ lange hört, äh, mhm. auch wenn wir nicht über KI-Startups äh, gesprochen haben, sondern über andere Startups im Digitalbereich. Heißt oft, es fehlt das Geld, es fehlt das Geld, es fehlt die Rahmenbedingungen. Bei KI scheint sich das Thema so ein Stück weit zu wiederholen. Ist nicht vielleicht noch ein anderer Punkt sehr, sehr viel wichtiger? Also wir wir arbeiten hier relativ eng auch mit einer israelischen Universität zusammen, früher ITC Herzliya, heute heißen sie Reichmann University. Und wenn ich so die Zahlen höre, wie viel Prozent der Studentinnen und Studenten in israelen Unternehmen gründen, Das sind ganz andere Werte, als wir es bei uns in Deutschland haben, auch wenn wir, ich stimme dir zu, da aufgeholt haben. Ist dieses Thema der Mentalität, ich habe Lust, ein Unternehmen zu gründen, ist es nicht ein viel größeres als potenziell wenig Risikokapital?
2: Ja, also das greift natürlich alles ineinander. Sicherlich ist auch unser Mindset hier, nicht entrepreneurische Plastik. Also das kann man auf jeden Fall feststellen, wenn ich mit den Universitäten interagiere, wenn ich da mit den Studierenden und Absolventen Absolventinnen spreche, dann merke ich, merkt man ziemlich deutlich, dass deren Hauptfokus nicht ist, unternehmerisch tätig zu werden. Die wenigsten von denen haben wirklich ein konkretes Bild vor Augen, wenn sie überhaupt an Unternehmer tun denken. Und wir haben machen, glaube ich, als Land auch immer noch keinen besonders guten Job da drin, ähm, Heranwachsende mit dieser Option, mit dieser Karriereoption überhaupt bekannt zu machen. Für uns ist es immer noch, wir sind halt so ein angestellten Land. Ne? Wir gehen in die Lohnarbeit und äh, man wird auch danach bewertet, was man für eine Anstellung hat. Und das spielt eine sehr, sehr große Rolle, Und äh, da findet sich auch vielleicht so eine Art historische Kultur, kulturisch bedingte Kultur drin, äh, in der es einfach nicht per se ein normaler Weg ist, ein Unternehmen zu gründen. Dieses Risiko scheuen viele Menschen und es ist auch bei vielen tatsächlich, das merke ich ganz deutlich, wenn wir da sprechen, sehr unbekannt. Und. Eigentlich nur, wenn jemand schon mal im familiären Rahmen oder im Freundeskreis oder so beispielsweise Kontakt damit hatte, dass jemand ein Unternehmen aufbaut oder ein Unternehmen führt, dann ist es bekannt. Aber darüber hinaus machen wir, glaube ich, wirklich keinen besonders guten Job da drin, darüber aufzuklären, was es bedeutet, unternehmerisch, unternehmerisch tätig zu sein. Es ist ja sogar teilweise so, dass es verpönt ist, ja, dass es also gar nicht so wahrgenommen wird, dass wenn ich mich entscheide, in einen Unternehmer zu werden und ein Unternehmen aufzubauen, vielleicht dieser Gesellschaft was Gutes tue, ja, dadurch, dass wir Arbeitsplätze schaffen, dadurch, dass äh, Innovationen ins Land kommen etc., sondern äh, dass es eher als etwas gilt, was unfein ist, ja, je nachdem, wo man mit welchen Personen man so spricht.
1: Wie ist denn aktuell die Stimmung unter den KI-Startups? Ähm, wenn man sich anschaut, das Risikokapital ist ja seit dem Höhepunkt 2021 eher zurückgegangen in fast allen Bereichen. Es gibt zwei Ausnahmen, in denen, in die eigentlich mehr Geld fließt. Das eine ist Climate Tech und das andere ist äh, generative KI, natürlich ausgelöst durch den äh, Boom, den JetGPT und andere generative KI-Modelle in den letzten acht Monaten ausgelöst haben. Ähm, ist es im Moment so, dass KI oder generative KI sozusagen gegen den Trend eigentlich gut finanziert ist und im Moment auf ein riesiges Interesse stößt? Oder ist das dann doch sozusagen der allgemein schwierigen Lage eher untergeordnet?
2: Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Bereiche, in denen die Finanzierung aktuell deutlich schwieriger noch ist als im KI-Bereich. Insgesamt ist das Volumen von Investments in Startups generell gesehen runtergegangen. Das betrifft auch den Bereich künstliche Intelligenz. Aber ich habe letztens beispielsweise mit jemandem aus dem Fintech-Bereich gesprochen. Und er meinte, es sind 90% Prozent Einbruch. Ne? Äh, Im KI-Bereich ist es auch ein Einbruch. Aber er liegt nicht bei 90%. Also Da sind wir tatsächlich vielleicht durch den Chat-GPT-Hype äh, etwas besser aufgestellt im Moment. Aber auch im Bereich künstliche Intelligenz ist es nicht leicht, ein Investment zu bekommen im Moment. Vor allem nicht in Europa. Also tatsächlich äh, kriege ich immer wieder aktuell von unseren Start-ups auch erzählt, dass sie in den USA oder in anderen Ländern deutlich schneller Zugang zu Kapital finden, im Moment vor allen Dingen, noch viel mehr als vor fünf Jahren, als äh, hier in Deutschland. Und dass sie auch mit den Investoren hier in Deutschland sehr viel länger darüber verhandeln müssen, welchen Unternehmenswert ihr Unternehmen hat und äh, welche verschiedenen Schritte noch notwendig sind, um mit der Due Diligence, dem, dem Prüfverfahren voranzukommen, als es beispielsweise mit Investoren in den USA ist, wo das Ganze deutlich schneller und unkomplizierter läuft.
0: Aber wahrscheinlich auch kompetitiver ist in den USA.
2: Das ist gut möglich, wobei wir dann mit dem, was ich mit meinen Startups sehe, jetzt, die wir betreuen hier, dann die sich auf jeden Fall sehr gut durchsetzen können, auch in den USA, was vielleicht wieder auf den Punkt einzelne, den wir am Anfang hatten, dass die Deutschen ja ganz gute Ergebnisse produzieren.
1: Nun ist ja in Heilbronn gerade äh, der Innovation Park Artificial Intelligence an den Start gegangen, ein, äh, ja, für für deutsche-europäische Verhältnisse eigentlich riesiges Investitionsprojekt, finanziert vom Milliardär Dieter Schwarz, der ähm, dort ein, ja, gigant, also muss sagen, gigantischen KI-Campus äh, hingestellt hat. Äh, ähm, wie wird das die, KI, die deutsche KI-Szene äh, beeinflussen? Wird sich die deutsche KI-Welt künftig äh, in und um Heilbronn äh, ansiedeln? Ist das jetzt der, der neue Nukleus der deutschen KI-Welt? Wie groß ist der Impuls? Was denkst du? Was geht davon aus?
2: Das ist sicherlich die Hoffnung, dass sich die deutsche KI-Szene dort ansiedelt und entsprechend auch da zentriert. Ob das tatsächlich so kommt, ist schwer zu beurteilen. Ich denke, es wird sicherlich seine Wirkung entfalten. Ein Investment dieser Größenordnung entfaltet auf jeden Fall Wirkung. Und es wird sich dort auch etwas zentrieren, was an anderen Standorten in dieser Kombination oft so gar nicht möglich ist dann. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich in Deutschland durch den starken Föderalismus auch einen Wettbewerb der Länder, und wir haben in anderen Bundesländern natürlich auch immer wieder neue Ideen zu künstlicher Intelligenz. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es sich herauskristallisieren könnte, dass es verschiedene Schwerpunktthemen gibt. Also beispielsweise in Berlin ist ja die Medizintechnik sehr stark ausgelöst, unter anderem durch die Charité, dass das aber ein Nukleus bleibt und dass es aber natürlich andere. Schwerpunktthemen gibt, in denen dann dieser Campus eine ganz, ganz gewichtige Rolle spielt. Natürlich, das wird schon so sein, ja.
1: Macht es Sinn, solche solche Themen zu clustern? Also gucken wir, auf Amerika, da haben wir natürlich das Silicon Valley, von dem äh, alles ausgegangen ist, als die Keimzelle, übrigens auch staatlich finanziert, in den den Anfängen und ähm, hat sich dann äh, wahnsinnig entwickelt, Äh, ist so ein Modell, dass man sagt, man, man Packt das sozusagen im Umfeld von Universitäten, dass man dort dort das das konzentriert, ist das aus deiner Sicht sinnvoll oder ist dieses föderale deutsche Programm, dass jedes Bundesland was und jedem Bundesland ist sowas gibt, das ist KIT in Karlsruhe, TU Darmstadt, München, Berlin. das sind natürlich Zentren, in denen sich die 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 Unternehmen dann auch ansammeln. Ist das sinnvoller oder wie, wie würdest du auf das Thema drauf gucken?
2: Ich glaube, die Nähe zu den Universitäten und zur Forschung ist für das KI-Thema ganz, ganz relevant. Wir haben vom KI-Bundesverband, in dem ich ja auch eine Arbeitsgruppe leite zum Thema Forschungstransfer, haben wir eine Umfrage gemacht bei den KI-Startups hier in Deutschland. Und dabei haben wir herausgefunden, dass mehr als äh, 60 Prozent dieser Startups angeben, dass die Nähe zu einer Wissenschaftseinrichtung sehr hilfreich war. Das heißt nicht, dass die expliziten Spin-Offs sind aus dieser äh, aus einer Wissenschaftseinrichtung, aber eine gewisse ähm, Verbindung zur Wissenschaft ist einfach da, da das Thema ja doch auch noch aktiv erforscht wird. Und dadurch ist die Nähe zu einem einem Wissenschaftskontext auf jeden Fall hilfreich für die KI-Startups. Was die Verteilung betrifft, denke ich, dass es sowohl Sinn macht zu ähm, Clustern, Also es ist sicherlich hilfreich und irgendwann braucht es auch eine Ballung. Es braucht eine Ballung von bestimmten Kompetenzen, von bestimmten Köpfen, von Kapital, damit etwas entstehen kann. Auf der anderen Seite halte ich es nicht für notwendig, dass das nur tatsächlich an einem einzigen Ort in Deutschland passiert. Also der Föderalismus hat natürlich auch ähm, Effekte dadurch, dass die Länder miteinander im Wettbewerb stehen und sich entsprechend versuchen zu positionieren, was ja unter anderem in China auch so ist. Also in China entstehen ja in verschiedenen ähm, Distrikten auch, ganz starke KI-Ballungsgebiete, die sich in die sich in Konkurrenz zueinander befinden. Natürlich können wir nicht in diese Größenordnung gehen, das sollten wir auch nicht machen, da verheben wir uns, glaube ich, dafür sind wir auch gar nicht genug Leute. Aber grundsätzlich als Mechanismus funktioniert das natürlich ja auch.
0: Du hast gerade den KI-Bundesverband in, in, ins Spiel gebracht und nun hat genau dieser KI-Bundesverband ja gerade in einem Post so mehr oder weniger direkt die Politik dafür verantwortlich gemacht dass es im Vergleich zu den USA ähm, hier relativ wenige Gründungen im KI-Bereich gibt. Ist die Politik da wirklich schuld? Ich meine, auf der anderen Seite gibt es natürlich unzählige Fördermaßnahmen ähm, für Startups, auch gerade insbesondere im KI-Bereich.
2: Wer ist schuld? Ist natürlich schwierig zu beantworten und auch wahrscheinlich gar nicht unbedingt die richtige Frage weil die Schuld an sich ist ja eigentlich nicht das, was interessant ist, sondern wir wollen ja die Weichen so stellen, dass es funktioniert. Ich glaube aber, dass natürlich politische Entscheidungen, in welche Bereiche wie viel Geld ähm, zugeführt wird und auch natürlich wie leicht dieses Geld verfügbar ist, schon entscheidend ist. Ich glaube, dass die grundsätzliche Ausrichtung der Politik zu innovativen Technologien in den letzten Jahren eigentlich einen sehr klaren Blick hat, welche Technologien wichtig sind für uns und wo wir investieren müssten. Aber es ist natürlich auch eine Frage der Durchführung. Ne? Also der, ich denke, der Teufel steckt im Detail. Wie kann denn jetzt ein Unternehmen beispielsweise tatsächlich von diesen Geldern profitieren? Es gibt sehr viel bürokratischen Aufwand häufig und das ist beispielsweise etwas, was auch Start-ups massiv abschreckt davon, öffentliche Förderung überhaupt zu beantragen. Teilweise ist es auch gar nicht leicht für ein Start-up, die Förderrichtlinie überhaupt erbringen zu können, weil man ja nicht per se beweisen kann, dass man in fünf Jahren noch überhaupt existiert oder dass man genug Stammkapital hat, Eigenkapital, um sowas zu, zu spiegeln. Und das sind natürlich bürokratische Hürden und das, die betreffen auch... Mittelständler oder große Unternehmen auf jeden Fall. Also ich denke, da hat die Politik auf jeden Fall Handlungsspielraum. Auf der anderen Seite ist sie nicht alleine damit, dass wir als Standort so stehen, wie wir stehen. Also auch die die Unternehmen haben natürlich eine Verantwortung, in die Innovation reinzugehen. Es wird ihnen vielleicht nicht leicht gemacht, aber gleichzeitig ist es natürlich notwendig, dass auch Unternehmen von sich aus aus den Wille zur Erneuerung mit sich bringen und das Risiko nicht scheuen, vielleicht in eine Innovation zu investieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich noch die Hochschulen und die Forschung. Und da sehe ich auch ganz klar Verantwortung drin. Denn aus meiner Sicht sind die Forschenden Institutionen bis jetzt neben das Transferthema einfach nicht ernst genug. Und dadurch wird diesen ganzen, werden an diesen ganzen Institutionen Super spannende, extrem hilfreiche Forschungsergebnisse für die Schublade produziert. Und das darf einfach auch so nicht weitergehen. Die müssen in die Umsetzung kommen.
0: Werfen wir vielleicht nochmal einen Blick, einen Blick auf die auf, auf die Startups. Was sind denn da so die Hauptfehler, die du, die, die du siehst? Es ist ja nun auch nicht so, dass alle Startups einen tollen Job machen. Wir haben, glaube ich, alle drei auch schon Pitches gesehen, wo wir uns <lacht> gefragt haben, wo ist denn da das Geschäftsmodell, wo gibt es denn da eine Zahlungsbereitschaft von Kunden? Was, was siehst du da für Fehler in der deutschen KI-Startup-Szene?
2: Mm, ja, das ist natürlich richtig. Nicht jedes äh, Startup hat den belastbaren Business Case und es ähm, überleben ja auch nicht alle. Das ist natürlich so, dass der Markt die dann auch aussortiert. Ähm, ich, was ich sehe ist, KI ist halt schon nochmal ein besonderes Thema, auch weiterhin, obwohl es jetzt auch Cloud-Angebote im KI-Bereich gibt für die generative KI, ist es so, dass man sich schon damit auskennen muss. Hm? Man muss schon ein bisschen Know-how haben, man kann nicht äh, mal eben irgendwo KI einbauen und dann funktioniert das, sondern man sollte ungefähr wissen, worauf man sich äh, einlässt und im Optimalfall hat man auch jemanden im Gründungsteam, der sich damit auskennt. Und was ich sehe ist, dass, ähm, und das haben wir übrigens auch in dieser Studie nochmal herausgefunden, äh, dass KI-Teams, KI-Startups etwas länger brauchen, um ihren Product-Market-Fit zu finden. Im Gegensatz zu anderen, vor allem, ich sag mal, consumerorientierten Geschäftsmodellen braucht es bei der KI ein bisschen länger. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir ja hier mit einem relativ frischen Markt zu tun haben. Es ist ja nicht so, als gäbe es jetzt den KI, die KI-Angebote schon seit zwei Jahrzehnten, sondern der Markt muss sich erst finden, der muss sich erst formen. Und ähm, die KI-Startups haben häufig eine technische Lösung, für die sie noch den besten Anwendungsfall suchen. Und äh, Ich würde sagen, Ein Hauptproblem ist, dass KI-Startup-Teams gar kein echtes Problem lösen. Die haben eine tolle technische Lösung und sind auf der Suche nach dem Problem draußen in der Welt, was sie damit lösen können. Und häufig gibt es da auch Probleme, die man lösen kann, aber man braucht halt ein bisschen Zeit, um die zu finden.
0: Aber wenn man wenn man, An- wenn man wenn man, ja. wenn man so vorgeht, ähm, ich sag mal ketzerisch, braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn man kein Risikokapital bekommt.
2: Ja, natürlich, klar. Man, beim Risikokapital ist es natürlich schwierig. Und da wiederum ist auch, das ähm, ist natürlich eine Frage, ob sich der äh, wir als deutsche Volkswirtschaft vielleicht das leisten wollen, dass wir diesen Teams bisschen mehr Zeit geben. Ne? Weil die Technologie ist da. Und gerade bei sowas können eben solche ähm, öffentlichen Förderungen eine große Rolle spielen. Ne? Ähm, und wenn die Teams das schaffen, das ist wiederum auch etwas, was wir in unserer äh, Studie herausgefunden haben. Und das deckt sich auch mit Untersuchungen, die zum Beispiel das BMWK mal durchgeführt hat, über alle KI-Startups, die die in ihrem im Zuge ihrer letzten 20 Jahre Förderung unterstützt haben. Dann überleben die deutlich länger. Also KI-Unternehmen, wenn sie, wenn sie ihren Product-Market-Fit finden, sind sehr stabil. Die werden vielleicht nicht das super bekannte Einhorn sondern sind eher, werden Mittelständler beispielsweise, aber bleiben am Markt für 20 Jahre und länger. Und das ist natürlich auch eine sehr attraktive ähm, Perspektive.
1: Wenn wir jetzt mal den neuen Markt der generativen KI äh, betrachten, äh, da hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die gesamten Hoffnungen der deutschen KI auf genau äh, einem Unternehmen liegen, nämlich Aleph Alpha. Und äh, andere tauchen da eigentlich kaum auf. Ähm, nun ist Aleph Alpha immer noch ein kleines Unternehmen und mit mit, mit riesigen Erwartungen jetzt auf den Schultern. Ähm, wie ist denn die, die Lage dahinter? Also wie viele Unternehmen aus deiner Sicht äh, beschäftigen sich denn damit? Wie viele Startups sind da schon an, an Bord, äh, um das mal, sage ich mal, auf mehr Schultern zu verteilen als nur auf zwei?
2: Mhm. Es gibt da, ja, Es gab ja jetzt vor kurzem noch eine Neugründung in Deutschland. Nionic, die sich auch explizit dem äh, Thema verschrieben haben, generative KI-Modelle zu entwickeln für die Industrie. Es gibt auch in anderen europäischen Ländern solche Unternehmen, Mistral AI beispielsweise aus Frankreich, was ja sehr gut finanziert wurde, direkt von Staat ab sozusagen. Eine sehr äh, angenehme Situation. Da ist viel Bewegung drin aber ich sehe vor allen Dingen, dass sich Open Source Player da ansiedeln. Also es gibt zum einen verschiedene Unternehmen, aber es sind nicht so viele, die in diesen Wettbewerb reingehen mit den großen, mit Google und mit OpenAI. Aber es gibt eine ganze Menge Open Source Aktivitäten und es gab ja auch sogar mal beispielsweise ein, da gab es dieses Papier eines Wissenschaftlers von Google, was angeblich geleakt wurde, indem ähm, behauptet wurde, dass Google im Grunde eigentlich aufgeben kann, in dem Spiel mitzuspielen, weil Open Source wird der Gewinner sein. Und wir sehen das natürlich jetzt schon. Also es ist eine enorme Bewegung da drin. Das geht wahnsinnig schnell. Die ganze Zeit gibt es in der Woche mehrere neue äh, open source Modelle oder äh, neue Meldungen wie beispielsweise, dass man jetzt ein open source Modell auch auf dem Raspberry Pi laufen lassen kann, ja, also die Komplexität dieser Modelle runterzurechnen, ähm, und die dadurch auch effizienter und einfacher zu machen für Leute, die es benutzen wollen. Und es gibt sehr viele Stimmen auch durchaus, die behaupten, die Entwicklung wird so sein, dass jedes Unternehmen, für das das von Wert ist, so ein Modell zu besitzen, mittelfristig sein eigenes Modell haben wird. Basierend auf Open Source, ähm, mit Hilfe von außen oder komplett intern weiter trainiert, um dann die eigenen Daten auch da drin zu haben und die Kontrolle darüber. Wobei das, gibt ja auch wo,
0: wobei, das stimmt das stimmt schon, was du sagst, aber man muss natürlich immer dagegen halten, dass diese Open-Source-Modelle, die es heute gibt, dass die in der Dialogfähigkeit, also nicht annähernd an ChatGPT rankommen. Hm. Wir haben das ausführlich ausprobiert hier bei uns an der TU.
2: Ja, das ist auch das kein ist so Wunder. Die, ne? Das ist die
0: Abwägung. ne Das eine funktioniert ja, ja, besser ja. und das andere ist Open-Source.
2: Das ist absolut so, die, ich meine, die klassische, wirklich, also, offene Kommunikationsfähigkeit ist schwer zu toppen. Weil das, was OpenAI in Ressourcen da reinsteckt, das muss man natürlich auch erstmal irgendwie (lacht) spiegeln können. Und da geht es ja nicht nur darum, dass da Daten gesammelt und aufbereitet und trainiert werden, sondern es geht ja auch um dieses ganze Nachtraining. Also es gibt ja tausende Menschen auf der ganzen Welt, die die ganze Zeit die OpenAI-Modelle nachtrainieren, damit die eben tatsächlich nichts Schädliches Antworten, damit der Output nicht gefährlich ist, nicht diskriminierend ist, nicht verhetzend ist. Und das ist ähm, ein Investment, was man natürlich als eigenes Unternehmen so nicht machen kann. Wenn wir es einfach schaffen, ähm, auf die Open-Source-Modelle mit eigenen Daten aufzubauen, dann hätte man da vielleicht eine Chance, mehr Kontrolle reinzubekommen. Das sind dann aber keine Modelle, die vergleichbar sind zu ChatGPT, gpt sage ich mal, in der man mit allem über alles Mögliche reden kann, sondern das sind wirklich für eine bestimmte Branche, für dieses bestimmte Unternehmen optimierte Modell auf den Daten dieses Unternehmens.
0: Das stimmt nur, ne, wobei du kannst natürlich ähm, auch für ein bestimmtes Unternehmen ähm, Daten in eine Vektordatenbank reintun. Dann hast du auch sozusagen die Gefahr des Halluzinierens ein Stück weit eingedämmt und kannst Chat-GPT oben drüber setzen. Ne? Also ja, ja, Klar. Die Vorteile von ist Open Source. Genau. Ja. Ich hätte noch mal, ich hätte noch mal eine, eine Frage, Tina zur ähm, zur up szene im 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 Bereich KI. Ich fand deine deine Antwort eben interessant auf Folger's Frage. So nach dem Motto: Was sind denn so die Key Player in Deutschland im Bereich KI? Und ähm, wenn ich darüber lese, fällt Einnahme, wenn es um die KI Szene geht, nie. Und das ist DeepL. Und DeepL mm. ist aus meiner Sicht das faszinierendste ähm, deutsche Startup ähm, im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die mm. schaffen es seit Jahren ja, Übersetzungsdienstleistungen anzubieten auf, auf KI-Basis und schaffen es vor allen Dingen mit einer relativ kleinen Mannschaft, ähm, Google mit ihrem Google Translate ähm, auf Abstand zu halten. Also ich finde sensationell, was die Kölner da machen. Aber irgendwie in der Öffentlichkeit nicht präsent. Mag die Politik die nicht oder mögen die die Politik nicht? Oder wie, oder warum werden die in der start szene sozusagen ignoriert und alle rufen Alef Alpha, aber nicht die Bell?
2: Ja, das ist jetzt Mutmaßung. Ich will natürlich nicht, wer wen nicht mag, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist definitiv so, es ist ein ganz tolles Unternehmen. Also, es ist das erste KI, wirkliche KI-Einhorn, was wir in Deutschland haben. Und damit alleine ist es schon ein wahnsinniger Mehrwert. ja. Und wenn es nach mir gehen würde, dann würde ich die Gründer auf alle möglichen Panels und auf jede Bühne stellen. Ich vermute, dass sie keine Zeit dafür haben. Das ist jetzt nur eine Vermutung, ja? Du hast du Aber es ist definitiv so, dass dieses Unternehmen von Anfang an eher zurückhaltend war. Du hast damit, absolut, so. du
0: hast absolut recht. Es ist uns bisher auch noch nicht gelungen, die Gründer in unseren FAZ-Podcast ja. reinzubekommen. <lacht> Versucht haben wir es schon.
2: Viel Erfolg weiterhin. Ich finde, sie sollten wirklich viel häufiger darüber sprechen. Aber ich verstehe auch, dass das natürlich zeitintensiv ist, sich so äh, zu positionieren. Ähm, ja.
1: Ich würde ganz gerne nochmal auf den EU-AI-Act zu sprechen kommen. Das ist ja, sage ich mal, ein, eine eine Regulierung, die ähm, jetzt äh, ganz frisch ist, die sozusagen jetzt gerade in, 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 auch in nationales Recht umgesetzt werden muss. Ähm, es gab viel Kritik schon daran, dass die Anforderungen zu hoch seien, wieder wieder neue Bürokratie, dass man die verschiedenen Risikoklassen ähm, bestimmen muss und dass es, äh, dass es ähm, ja den, den deutschen oder europäischen KI-Startups äh, mal wieder Knüppel zwischen die Beine wirft. Die Politik sagt, äh, stimmt alles gar nicht. Wir schaffen den Rahmen für eine vertrauenswürdige KI und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Also da gibt es ja unterschiedliche Meinungen, die da aufeinander prallen, äh, wie sich der EU-AI-Act sozusagen auswirkt. Was ist deine Meinung dazu? Zu gut oder schlecht für die KI-Startups?
2: Für die KI-Startups ist, glaube ich, jede Regulierung, die sie zusätzlich bearbeiten müssen, eine Herausforderung. Das sind ja kleine Teams. Ne? Wir haben mal, selbst wenn die schon ein bisschen länger am Start sind, sind das vielleicht vier Leute, fünf Leute und die müssen in dem Moment, in dem sie gründen, ja vorher, bevor sie überhaupt den Markt betreten, müssen sie sicherstellen, dass alles, was sie anbieten, mit dieser Regulatorik kompatibel ist. Und das ist einfach eine ressourcenintensive Aufgabe, sage ich mal. Und das heißt, selbst wenn sie in keine Risiko Klasse fallen oder meinetwegen vielleicht fallen sie sogar in eine Risikoklasse, sind aber trotzdem nicht wirklich riskant. ja Wir haben also beispielsweise ein Startup bei uns im Kiez mit unterstützt, ähm, die machen eine Personalsoftware und das ist natürlich ein sensibler Bereich, weil es geht um die ums Recruiting, um die Auswahl von ähm, potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen. Aber der, das Ziel derer Software ist es nämlich explizit, Diskriminierung zu vermeiden. Also sie nutzen künstliche Intelligenz, um eben von einem klassischen CV zu abstrahieren und auf Fähigkeiten zu schauen und nur auf Fähigkeiten. Und das Ganze ist dann natürlich entsprechend zu beweisen von Seiten der Gründern, dass sie eben diese, kein Risiko bedeuten. Und wir haben mit der Mit dem AI-Act jetzt eine Situation geschaffen, in der es grundsätzlich alle KI-Unternehmen erstmal ihre, ich sag mal, ihre Unschuld beweisen müssen im Grunde. Und das ist auch in Ordnung, nur leider dauert dieses Unschuldbeweisen natürlich Zeit und es kostet Kraft und es kostet Ressourcen und es kostet auch finanzielle Mittel, weil man selbstverständlich dafür auch Anwälte braucht. Und das ist etwas, was... Größere Unternehmen natürlich viel leichter stemmen können als KI-Startups mit vier Leuten. Bei denen ist es so, wenn dann ein äh, Gründer oder eine Gründerin sich m- komplett mit Regulatorik beschäftigt erstmal für ein paar Monate, dann ist das schon eine massive äh, Verlangsamung des Kerngeschäfts. Ja? Also das Produkt zu entwickeln beispielsweise. Und das kenne ich tatsächlich sogar schon aus meinem eigenen Startup mit der äh, Datenschutzgrundverordnung. In der, beim Kundenservice-Kommunikation ist natürlich personenrelevante Daten, personenbezogene Daten, die eine Rolle spielen. Und es hat uns enorm viel Kraft gekostet, durch diesen bürokratischen Prozess überhaupt durchzugehen. Ja, also, ich würde sagen, wir haben ein halbes Jahr mit fast einer kompletten Mannstärke, Fraustärke daran gearbeitet, dass wir das entsprechend nachweisen können und richtig äh, juristisch äh, legal aufgestellt sind. Hm.
1: Also in der Summe wieder eher ein Wettbewerbsnachteil als ein Wettbewerbsvorteil?
2: Für die kleinen Unternehmen sehe ich das so, dass das auf jeden Fall ein kompetitiver Nachteil ist im Vergleich zu Ländern, in denen das schneller geht. Einfach aufgrund der Geschwindigkeit, nicht aufgrund dessen, dass der Inhalt verwerflich sei oder sowas, sondern dadurch, dass sie eben diese bürokratische Hürde gehen müssen. Und wir haben auch durchaus regelmäßig die Situation, dass wir Investoren sprechen, Und die sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, hier in ein Startup zu investieren und ich weiß genau, die brauchen ein halbes Jahr, um diese ganze Regulatorik erstmal richtig bearbeiten zu können oder beispielsweise in den USA oder woanders in ein Startup zu investieren, das das Gleiche macht, dann überlege ich mir das sehr gut. Ja, weil das sind ja mehr Mittel, die ich diesem Unternehmen geben muss, damit es die Zeit hat, diese Regulatorik auch sicher und richtig aufzustellen.
1: Ja, ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung, ne, wo es dann die, die Großen haben es locker weggesteckt und die Kleinen hatten so viel Bürokratie, dass es sie, dass es sie gelähmt hat und, und, und langsamer gemacht hat ja. als, äh, und sie damit einen Wettbewerbs, Wettbewerbsnachteil zumindest in der Anfangsphase hatten. Ja. ja, ja. ja. Ähm, zum Abschluss, was sind denn sozusagen, was sind denn so deine, deine drei Punkte, die du dir wünschen würdest, um ähm, ja die KI-Startup-Szene in den nächsten Jahren, äh, die, die, dass sie die Bedeutung bekommt, die sie die sie verdient, weil wir wissen alle, dass KI ein Thema ist, das sich in den nächsten Jahren enorm beschleunigen wird, davon gehen wir eigentlich alle aus, äh, weil wir immer mehr Anwendungsfälle sehen, die generative KI hat das nochmal noch mal beschleunigt, was sind deiner Meinung nach die drei größten Entwicklungspunkte, die wir demnächst in den nächsten Jahren sehen werden oder sehen sollten, damit wir in Deutschland ähm, ja da schneller vorankommen, als wir im Moment vorankommen? Also du hast ja ein paar Pain-Points schon genannt, aber was muss aus deiner Sicht passieren, dass wir einfach besser werden?
2: Ich glaube, wo ein wirklich großer Hebel liegt, ist in der Interaktion zwischen verschiedenen Stakeholdern. Ich habe das eben schon mal kurz gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass das eigentlich der grundlegende Moment ist. Da geht es einerseits um die Interaktion beispielsweise zwischen Forschung und zwischen Wirtschaft. Es geht aber auch um die Interaktion zwischen etablierter Wirtschaft und den Startups, weil äh, wir auch herausgefunden haben, dass über 70 Prozent, also fast 80 Prozent aller KI-Startups sind Hersteller. Das heißt, die produzieren künstliche Intelligenz. Die sind ähm, produzieren Produkte, die produzieren äh, Services und gehen damit auf den Markt. Auf der anderen Seite haben wir die etablierte Wirtschaft, die Mittelständler oder auch die, die Corporates und die sind eher Anwender von künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir haben in Deutschland auf jeden Fall grundsätzlich eher einen anwendergeleiteten Markt. Was auch wichtig ist, dadurch, dass wir so viel Produktion ja doch noch haben und wir die auch stärken wollen, müssen müssen die Produktionsstandorte, müssen künstliche Intelligenz anwenden. Um aber auch zu vermeiden, dass alles, was wir dann anwenden, aus dem Ausland kommt, sondern wir hier unsere, ich sag mal, jungen Pflänzlein auch stärken, müssten die natürlich auch entsprechend Kunden bekommen. Die müssen interagieren die müssen mit der etablierten Wirtschaft in Kontakt kommen und da müssen Projekte stattfinden zwischen diesen herstellenden Start-ups und der etablierten Unternehmen. Und das kann natürlich auch sowas sein wie nicht nur Kunde, sondern auch, ich sag mal, eine Übernahme. Ja, also der Exit-Kanal an die Unternehmen, die es in Deutschland schon gibt, ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Wenn wir hier ein spannendes ki Startup haben, was eine Lösung anbietet, die beispielsweise für einen Mittelständler oder einen Corporate interessant sein könnte, dass da auch mehr und mehr entsprechend Übernahmeangebote an die Startups gehen. Das muss auch entscheidend verbessert werden aus meiner Sicht, weil zu viele, viel zu viele Übernahmeangebote kommen auch beispielsweise aus den USA. Und das bedeutet dann, wenn der Exit-Kanal für diese jungen Unternehmen im Ausland liegt, dann wandern die natürlich auch ab. Und ich denke, das sind so Stellschrauben, an denen wir auf jeden Fall, wenn wir daran drehen, dann haben wir eine gute Chance, dass wir damit die Stärke der KI-Wirtschaft hier in Deutschland auch maßgeblich verbessern.
1: Ja, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir wissen alle, was zu tun ist. Äh, Tina, herzlichen Dank für das super spannende Gespräch. Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang November wieder mit einem spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.